0: Cartão de Adepto, o questionário de verão do podcast matraquilhos com Ricardo Brito Reis,
1: Olha, bolinha com crema, sem
0: creme,
1: Qual o jogo que gostavas de ter visto no estádio? Eu ainda não tive a oportunidade de ver o Lionel Messi uh, ao vivo e adorava, mas como tive o privilégio de poder acompanhar a carreira dele, mesmo na TV vou escolher qualquer um do, de um tal Diego Armando Maradona. Uh, Fascinava-me o Maradona não, e por isso não era preciso que fosse um jogo icónico qualquer. Só queria ter visto Maradona ao vivo durante 90 minutos, focar-me apenas nele, como corria, como comunicava. Enfim, tudo. Queria só ter essa oportunidade de ver Maradona ao vivo.
0: Qual o jogo que gostavas de alterar o resultado?
1: Enfim, não, eu não. Não, sou, não vivo de forma extraordinariamente apaixonada ao futebol, mas houve um jogo que que me ficou bastante atravessado que foi a final do Euro 2004 aquela derrota de Portugal com uma seleção tão pouco sexy como era aquela Grécia não devia ter acontecido o espírito que se vivia em Portugal nesse, nesse europeu foi incrível e seria uma bela história um belo final de história um final feliz eh, Portugal ter terminado esse Euro com, com a vitória portanto, alterar um resultado seria esse qual é o golo que gostarias de ter marcado? Eu aqui não tenho dúvidas. Uh, há um golo que é para mim um dos golos mais bonitos da história do jogo. Uh, e, portanto, gostaria muito de ter marcado aquele do Dennis Bergkamp, pelo Arsenal contra o Newcastle, em que ele recebe um passo do Robert Pires à entrada da grande área de costas. Faz a recepção de costas uh, e é uma é uma recepção desorientada, não é orientada uma vez que desorienta a defesa e vai buscar a bola do outro lado e depois só com o guarda-redes pela frente foi só escolher um, esse golo é incrível porque pela magia, porque pela coragem quem arrisca mesmo sabendo que a eficácia pode ficar comprometida mas depois se olharmos para aquele jogo, para aquele golo e se formos analisar aquilo, há, há tanta coisa fora do normal e impressionante aquele primeiro toque se, se forem ver as imagens, o primeiro toque é, é com a, o pé esquerdo uh, e não fazia sentido que esse primeiro toque fosse com o pé esquerdo. Uh, esse, essa receção, que foi receção e no fundo o toque para uh, a bola contornar o defensor devia ter sido feito com o pé mais perto do defensor o direito e por vários motivos o direito era o que estava mais perto da bola porque a bola vem daquele lado uh, dando o toque o pé direito o pé esquerdo estaria no, na, na relva e portanto uh, podia usar logo o pé esquerdo como eixo para fazer a rotação mas na verdade acho que é precisamente por ele dar o toque com o, com o pé que não fazia sentido que é o pé esquerdo que o defesa nem sequer imagina que a ideia podia ser ir buscar a bola do outro lado uh, mas o facto de o ter feito com o pé esquerdo torna tudo muito mais difícil. É o pé mais fraco que dá o toque decisivo e a bola, partindo do pé que está mais longe do defensor, tem de fazer um trajeto ainda mais improvável. Devia ser impossível do ponto de vista da física, mas o pequeno efeito que ele coloca na bola é delicioso. Há ali um domínio dos ângulos, da força, da percepção de como ter o pé à bola com a força que a bola vem qual o trajeto que se pretende colocar em termos de física este gol é muito difícil de explicar e, e sendo um gol lindíssimo que tem, esse, que tem essa recepção muito bonita uh, torna tudo ainda mais especial porque isso não era a cena do Bergkamp, não era aquele gajo de adornar ou de usar com os adversários era sobretudo eficácia uh, só que aquele adorno foi extraordinariamente eficaz e, e é um golo maravilhoso portanto gostaria muito de ter marcado esse golo A
0: que guarda-redes da história do futebol gostarias mais de ter marcado um golo?
1: Esta pergunta tive que pesquisar e vou responder Tony Meola o guarda-redes, antigo guarda-redes da seleção norte-americana no Colômbia, Estados Unidos, do Mundial de 94 até porque foi nesse jogo que o Andrés Escobar marcou um autogol e disse que foi por isso que acabou mais tarde por ser assassinado eu gostava muito de marcar um golinho que desse ali o empate para ver se dava para mudar o rumo da história é um dos acontecimentos mais marcantes da minha juventude na altura tinha 15 anos e acredito que foi aí que comecei a olhar para o futebol de outra maneira um, já agora já que estou a pedir a assistência para o, para o meu golo seria do Escobar um, para, enfim, para a malta esquecer que ele tinha marcado aquele autogol É que o jogador da história do futebol gostarias mais de ter defendido um penalti? Olha, eu aqui em vez de escolher um jogador em específico, vou responder de outra maneira. Gostava de defender um penalti a um gajo qualquer ou a todos os gajos que rematam para o meio da baliza. É pá, tenham coragem. Um, um penalti já é extremamente vantajoso para o, para o marcador, portanto acho que é, no mínimo, uh, o mínimo que se exige é que se escolha um lado, que sejam corajosos. Portanto, quem remata para o meio da baliza uh, adorava defender esses penaltis todos. Também pode ser um daqueles que parecem um cavalinho e que fazem uma espécie de galope antes de rematar. Uh, também, também é um pet peeve, meu. Uh, ou então, um daqueles que perde ali bastante tempo a olhar para os gomos da bola, para a relva, uh, perde imenso tempo a colocar a bola na relva como se fosse uh, engenharia aeroespacial. São, pá, é uma bola é redonda, não... enfim são os meus pet peeves dos de, de, marcadores de penaltis e, portanto, a esse adorava defender um penalti. Um, de resto, queria também... Não foi perguntado, mas vou acrescentar aqui que, e sim, gostaria muito de ver um, qual, qual guarda-redes é que eu adoraria que defendesse um penalti meu. E vou responder o Nelson Pinhão que a maior parte das pessoas não deve conhecer. O Nelson Pinhão é guarda-redes do meu Atlético Clube de Portugal. No ano passado era o guarda-redes titular, este ano foi já despromovido para o Banco de Suplentes, com a subida à Liga 3, houve umas contratações e uh, há um miúdo novo que é o guarda-redes. O Nelson Pinhão, no ano passado, era o guarda-redes titular, a equipa subiu de divisão à Liga 3 e eu fui ver alguns jogos ao, à tapadinha e era penoso ver a forma como os adeptos do Atlético criticavam o guarda-redes por tudo e mais alguma coisa e parecia-me um guarda-redes até bastante esforçado mas o mais engraçado e mais doloroso de certa forma era a perceber que a mulher do Nelson Pinhão estava presente em todos os jogos, com as filhas o que deviam ser as filhas, digo eu do, do, do guarda-redes e a mulher do Nelson Pinhão sofria imenso com as críticas dos adeptos do próprio Atlético ao guarda-redes do Atlético e havia, e, e havia cenas deliciosas que eu até devo confessar que me dava mais gols quase do que o próprio futebol como uh, ver quando o Atlético depois no ataque não conseguia marcar um um avançado rematava ao lado da baliza, ou fazia uma ganeira qualquer. Os adeptos não criticavam, ou não eram tão efusivos nas críticas como eram com o guarda-redes, e então a mulher do guarda-redes uh, começava a gritar com o marido, com o guarda-redes, quando eram os avançados a falhar, dizendo qualquer coisa do género, a culpa é tua! a culpa é tua, então ele não marcou o golo porque a culpa é tua, Nelson e, bem, isto, estes episódios eram deliciosos ela estava a ser irónica obviamente, queria fazer perceber fazer, fazer os outros adeptos perceberem o, 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 o quão ridículo estavam a ser e o quão, o quão injusto estavam a ser para um, para um guarda-redes, mas lá está isto é a prova de, de uma das coisas que me, que me irrita solenamente no futebol, que é a, a ausência de meritocracia, porque a, o jogo é decidido por uma unidade muito pequena um jogo que termina um zero e portanto um golo decide um jogo, decide quem ganha e quem perde durante 90 minutos ou 100 minutos, ou 110 minutos agora com as compensações enormes que há um, basta uma ação durante um jogo inteiro para decidir o jogo e um guarda-redes que faça 30 defesas incríveis mas sofra um golo mesmo que esse gol tenha sido de uma bola que bateu num sulco da relva ou que foi desviada por um defensor, o guarda redes chofer o gol e a equipa dele pode perder, mesmo ele não tendo culpa absolutamente nenhuma e tendo feito uma exibição extraordinária. Mesmo, no mesmo sentido, do outro lado, um avançado que falhe 30 remates de baliza aberta, mas que tenha uh, a felicidade de marcar um gol com a barriga ou que, sei lá a fazer um remate que vai claramente mal direcionado, mas que bate num defensor e vai para dentro da baliza, é o herói do jogo. Portanto, esta pouca meritocracia do futebol é uma das coisas que me irrita um bocadinho no jogo e, e, e estas histórias com, com o guarda-redes do Atlético fazem-me sempre lembrar disso e por isso era, era um guarda-redes que eu adoraria que defendesse não só o meu penalti, mas todos os penaltis que ele tenha pela frente. Eu acho que ele merece um bocadinho de, de paz e a mulher dele também.
0: Se pudesses escolher ser adepto de um clube durante uma época histórica, qual é que escolherias?
1: Olha, eu talvez escolhesse aqui o Leicester de 2015-2016, do ano em que eles foram campeões, porque a história com aquele final feliz, tem tanto de improvável como de maravilhoso, é uma das ligas em que as equipas têm orçamentos milionários, ser underdog e vencer uma prova de consistência tão longa como é a Premier League por simplesmente não devia acontecer e ser adepto do Leicester nesse ano. Talvez seja o pináculo da satisfação que se pode tirar de um desporto que despoleta os sentimentos mais primitivos, mais irracionais, mais viscerais como é o futebol. E como é a Premier League. Enfim, teria a oportunidade de ver grandes jogos de grandes equipas bom futebol e festejar no fim o que era o que era a cereja no topo do bolo. Uh, combinação clube-treinador nunca aconteceu, mas deveria ter acontecido. Fácil. Pepe Guardiola no Atlético de Portugal. Acho que está tudo dito. Gostava muito de ver uh, o Pepe ali na tapadinha. Até que levar com os adeptos, aqueles é que eles criticam o Nelson
0: Pinhão. Se a final do Mundial tivesse de ser sempre no mesmo estádio, qual é que seria?
1: Fácil também. Uh... Estádio da Tapadinha. Podia ir a pé. demora 5 cinco minutos do estádio. E, portanto, final do Mundial. E não ia ter problemas a estacionar. E sei. Isto talvez seja o mais importante. Sei onde é que é a porta secreta que dá acesso ao bar no intervalo. Porque eu joguei basquetebol no Atlético. E, portanto, o bar é ali no pavilhão... Faz a ligação entre o pavilhão e o estádio de futebol e eu sei ali de uns acessos especiais ao bar que, enfim, são muito, são muito vantajosos, são, é importante ter em dia de jogo, é importante ter. Portanto, final do Mundial sempre no estádio da tapadinha.
0: Se tivesses de andar
1: sempre com uma camisola de futebol vestida, qual equipamento que escolherias? Olha, o meu Atlético teve alguns equipamentos lindíssimos mas também teve outros horrorosos uh, mas há uma equipa que que tem equipamentos que eu nunca consigo resistir, que é a Roma uh, adoro os equipamentos da Roma a cor é linda e o carisma que aqueles equipamentos carregam depois de tantos anos a ver o Totti uh, com ela uh, eu acho que há um sentimento especial, à volta da, uma aura especial à volta de, daquela camisola e, portanto, uh, escolheria para usar todos os dias o equipamento da Roma. Até porque, se é para usar todos os dias, uh, preferia ver uma equip, um equipamento só com uma cor do que com um equipamento com listas uh, horizontais ou, trans, ou verticais, se fosse o que fosse. Portanto, eu acho que o equipamento da Roma, querem em termos de de mais facilmente poder combinar com outras coisas, quer até pela beleza cromática do próprio equipamento, acho que é, acho que é a escolha
0: perfeita. Se tivesse de trocar de identidade com um jogador de futebol, do presente ou do passado, que
1: Enfim, não, acho que não há ninguém assim que, que eu tivesse especial... Uh, inveja ou, ou vontade de trocar de identidade mas uh, teria que ser alguém do presente já que ganha uns trocos valentes mas também porque, porque jogam também numa era em que a medicina é mais avançada em que é possível tratar do corpo e garantir um bom pós-carreira e são coisas muito importantes uh, talvez escolhesse um Thierry Henry uh, por muitas razões Primeiro foi o jogador do Caraças, e depois foi muito respeitado por todos, tenho a ideia de ter sempre sido muito respeitado por todos, pareceu sempre ser leal ao jogo, hum, acho que também soube fazer a transição para o pós-carreira, e porque alguém que levou a carreira muito a sério, sendo alguém que levou a carreira muito a sério, também parece que hum, aprecia muito a diversão fora do campo, gosta muito de se divertir, e eu, eu gosto disso gosto disso. não serem obcecados com o jogo levarem a coisa a sério, mas desligarem facilmente desvalorizarem e, e curtirem um bocadinho a vida um, e, e já agora mais uma razão, já, acho que já viu o, o Thierry Henry em vários jogos da NBA e portanto isso é um bónus obviamente portanto se tivesse trocado identidade teria que ser com alguém que fosse muitas vezes aos Estados Unidos ver, ver jogos da NBA
0: Qual o teu 5 ideal para um jogo no campo do bairro?
1: Ora bem, eu não sei se, se a ideia é que era eu escolher cinco jogadores ou se era eu incluir-me numa equipa com, com, com outros quatro eu vou adotar esta última hipótese e vou responder que uh, aquilo que eu queria era ter os um, chamados de brinca na um, e, e portanto eu posso ir à Belisa, ofereço-me para ir à Belisa, uh, tal como era obrigado a fazer quando era miúdo Aqui eu ofereço-me de bom grado. Posso ir à baliza para desfrutar. E vou escolher o Messi, o Ronaldinho Gaúcho, o Maradona. Portanto, estes três têm que estar E depois vou acrescentar também a Megan Rapinoe, não só pelo que joga, mas também para organizar a after-party. Acho que é uma rapariga que é conhecida por dar boas festas e ainda por cima com com a probabilidade de irmos ver também um jogo da WNBA ou de, ou de ter muita gente ligada ao mundo do basquetebol nessa festa. Portanto, parece-me parece perfeito. O Ronaldinho Gaúcho fazia uh, umas caipirinhas e, e, assava, uh, uma, um, e grelhava uma picanha uh, e, e a Rapino organizava a festa. Eu acho, que, eu acho que era capaz de ser meio de engraçado.
0: Quem é que escolhias para fazer dupla contigo numa partida de matraquilhos?
1: mais do que o jogo mais do que o jogo de uma traqueza eu acho que tinha que ser alguém que depois do jogo uh, fosse interessante para beber uns copos beber uns tramosos e contar umas histórias e portanto se, sendo sendo que eu sou alguém que por defeito de profissão uh, faço muitas perguntas e esmiuço muito uh, quando tenho alguém que eu acho que, que quando estou com alguém que eu acho que pode ser interessante, tenho que escolher um mourinho para, esta, para ser meu parceiro de matraquilhos. Jogávamos matrecos, uh, se calhar até um, podia ser ali em Setúbal, uh, e depois ele levava-me a comer um choco frito e, um, e depois, uh, como diziam os americanos, uh, pick the brain, picava-lhe ali, esmiuçava-lhe ali aquele cérebro para, para lhe sacar assim umas histórias e para e para perceber um bocadinho como é que funciona aquela, aquela mente do, do José Mourinho. Que música relacionada com futebol escolhes para terminar este
0: questionário do cartão de adepto?
1: Bom, não, não há nenhuma música que eu associe a futebol que eu considere extraordinária. Lembro-me do Forza, da Nelly Furtado, mas só pela ligação a Portugal, não é pela música em si. Eu até pensei em trazer aqui algum cântico Uh, insultuoso que tantas vezes ouvimos nos estádios em vez de cânticos de apoio para tentar explicar o quão ridículo é, é isso uh, mas, mas esquece a ideia esquece a ideia quem, quem normalmente faz isso são uns acéfalos que não têm capacidade para somar o mais um e portanto não valia a pena estar aqui uh, a desconstruir a, essa, essa ideia portanto fui pesquisar algumas músicas uh, icónicas ligadas a futebol Uh, e não só não conhecia a maioria, confesso, como não gostei da maioria. Uh, mas descobri, não sei se isto é verdade, descobri que por causa de uma série de más prestações da Inglaterra em grandes competições de seleções, os Monty Python uh, fizeram uma adaptação do Always Look on the Bright Side of Life, do filme Life of Brian, que é um dos meus filmes favoritos e, portanto, uh, até porque eu sou o primeiro a defender que é preciso não levar o futebol e isto do de desporto muito a sério, vou escolher essa essa versão adaptada um, do Always Look on the Bright Side of Life que eu não cheguei a ouvir mas só pela história acho que é a música perfeita para terminar este questionário When you're in the World Cup and all your hopes are up, and everybody wants your team to win and they go and let you down up like sleeking back to town it's time for this daff song to begin so always look on the
0: bright side of life cheer up next time always look on the bright side of life for life is quite absurd and guess the a word you must always watch the curtain with
1: a man Forget about your sin. Give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. I just before you draw your terminal breath. A life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a junk It's true You'll see it's all a show Keep on laughing as you go Just remember that the last laugh Is on you And always look on The bright side of
0: life Always look on The bright side of life Come on Cheer up Always look on